0: Türkiye'de yerel medyadan gazetecileri dinliyoruz. Perihan Kaya Moderatörlüğünde 7 Soru 7 Cevap başlıyor.
1: 7 Soru 7 Cevap programdan merhabalar. NusabTurki olarak yerel gazetecilerle mesleki sohbetlerimize devam ediyoruz. Programımızın bugünkü konuğu Hakkari'den gazeteci arkadaşımız Hamdiye Çiftçi Öksüz. Hamdiye Çiftçi Öksüz 1986 yılında Hakkari'de doğdu. Hem ziraat mezunu hem de Hakkari Üniversitesi çocuk gelişim mezunu 17 yaşında şiir ve köşe yazısı yazmaya başladı. Ardından Anadolu Ajansı'na Hakkari muhabirliği yaptı. 2008 yılında Dicle Haber Ajansı'nda Hakkari muhabiri olarak çalıştı. 2008 yasaklı nevruzunda kameralar karşısında Cüneyt Ertuş'un görüntüsünü çektiği için 2010 yılında tutuklanarak Bitlis cezaevinde 2 yıl kaldı. 2012 yılında cezaevinden çıktı. KKK ile işten çıkarıldı. Bir dönem işinin üstüne çalıştı. Şimdi serbest gazetecilik yapıyor. Çiftçi Öksüz cezaevinde kaldığı süre içerisinde Kadın ve Zindan adında bir kitap yazdı. Hamdi'ye hoş geldin. Hoş gördüm, teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. Teşekkür ederiz. Yeni medya teknolojilerin gelişmesiyle birlikte gazetecilik tanımının sınırları aşını.
0: Bizim için bir gazetecilik tanımı yapar mısın? Gerçekten haklısınız. Eskiden ben gazeteciliğe şöyle bir cevap verebiliyordum. Bence gazetecilik bir halkın omuzuna yüklediği sorumluluktu. Yani özgürlüğün simgesi olarak görüyordum bu mesleği ve seçme nedenim de aslında buydu. Gazetecilik bir özgürlük simgesiydi. O yüzden e, her yere rahatça gidip çıkabileceğim, özgürce mesleğimi icra edebileceğim bir masa başı oy, iş olmadığı için bu gazeteciliği seçmiştim aslında. Ama şu an baktığında e, sizin dediğiniz gibi yeni dijital medyanın olmasıyla aslında telefonun olduğu her yerde bir gazeteci var diyebiliyorsun. Çünkü herkes çekip atabiliyor dijitalleşen dünyada aslında insanlar daha fazla e, çekim yapıp daha fazla haber yapabiliyor. Yani bir telefon olması bile bir kişinin gazeteci yapabiliyor. Yani bu kadar kolaylaştı aslında gazetecilik ama dediğim gibi benim için gazetecilik çok farklı yani bambaşka bir anlam yüklüyor. Yaşadığın yerin yani çalıştığın yerden neresi olursa olsun fark etmiyor. Yaşadığın kültürün rengini, dilini, derdini, acısını, mutluluğunu yansıtabilmek aslında benim için ve hiçbir gücün, hiçbir iktidarın etkisi altında kalmadan ...objektif bir şekilde haber yapabilmekti. Kısacasını söylemek gerekirse halkın sesi olabilmek bence gazetecinin tanımıdır. Gazeteci olduğun için pişmanlık duyduğunuz, meslek
1: değiştirmek istediğiniz bir an oldu mu senin için?
0: Evet bu çok güzel bir soru. Gerçekten bu soruyu kendi kendime defalarca sordum. Pişmanlık konusunda bilmiyorum tartışılır. Ciddi anlamda benim gibi gazetecilik yüzünden sorunlar yaşayan binlerce gazeteci arkadaşım var. Ee, sizin sorunuza gelecek olursam evet... Mesleğimi icra edemediğim, yapamadığım bir zaman oldu. Sizin de anlat, tanıtımda anlattığınız gibi ben 2010 yılında yasaklı nevrozda kameralar karşısında kolu kırılan Cüneyt Erdiş'in görüntüsünü çektiğim için. Ve e, polis bana çek çek diyor. Çocukları nasıl kullanıyor görsünler diyor. Ben de bunu çekiyorum. Bunun için tutuklandım. iki yıl Bitlis cezaevinde kaldım. Ve 2010 yılından beri yargılanmam devam ediyor. E, Halen bir sonuca ulaşmış değil. Aynı şekilde bu görüntü nedeniyle bir yıl hapis cezası da aldım. Bu süre içerisinde mesleğimi icra edemedim. Ben mesleğimi gerçekten çok seviyorum. Her şeye rağmen çok seviyorum. Çünkü bir halkın sesi olabilmek ciddi anlamda çok anlam atfediyor benim için. Herkes e, her sesi istediği gibi dile getiremiyor. Bütün e, her şekilde bastırılıyor. Elimden geldiği kadar gücümün yettiği oranda İmkanlar el verdiği şekilde ben bütün haberleri olması gerektiği gibi objektif bir şekilde yansıtmaya, halkın sesi olmaya çalıştım. Ve gazeteciliğimin devam eden hayatında sürekli gazetecilik benim için sığınabildiğim bir limandı. Ve tekrar bunu sürdürdüğüm zaman dilimi içerisinde de objektif bir şekilde gazeteciliğimi yapmaya devam edeceğim. Aslayıcı bir şekilde taviz vermeyeceğim. Şey noktasına gelirsek başka bir mesleğe geçitmek zorunda kaldığımız zaten ben başlara belirttiğim gibi e, ben okuduğum bölüm çocuk gelişimi ve ziraat aslında. Ben e, cezaevinden çıktıktan sonra e, ailem tekrar tutuklanırım kaygısıyla Hakel'de benim gazetecilik yapmamı istemediler. Kesin kes e, bana çalışmayacaksın en azından hakerde çalışma dediler. Tekrar senin bu süreçleri yaşamanı istemiyoruz dediler. Ben de bir süre eee yani 6 yıl boyunca e, yazı falan yazdım ama muhabir olarak gidip haberlerin peşine gidemedim. E, her ne kadar analiz yazı, köşe yazısı şu bu yazma yazıyor olsam da e, ben süreçte anaokulu üretmenliği yaptım ama hiçbir zaman gazetecilikten kopmadım. Gazetecilik dediğim gibi benim için sığınabildiğim bir liman, her zaman yanımda olan bir aşk gibi aslında. Mesleğimi her şeye rağmen çok seviyorum. Ee, yani imkanım el verdiği sürece gazetecilikte yani çalışmak isterim. Ee, halkın sesi olabilmek isterim. Bölgenizin çok dilli, çok kültürlü yapısının yapılan yere
1: haberlerde yansıtabildiğini düşünüyor musun?
0: Gerçekten bu soru uzun uzunca tartışılabilecek bir konu. Ciddi anlamda bizim biliyorsunuz bölgemizde ana dilimiz Türkçe Dilimiz, kültürümüz. Yani dil ve kültür birbirine çok bağlı. Evet. Şimdi e, dilimiz kültürümüzden kesinlikle bağımsız kılamayız. Bizim e, her ne kadar haber yapıyor olsak da kültürümüzü şu bu yansıtıyor olmaya çalışsak da gerçekten ne ben ne diğer gazetecilerin kendi ana dilimizle e, haber yazmadığımız için Türkçe'de hiçbir zaman kültürün yansıtıldığını düşünmüyorum. Kültürün de dilinde. Çünkü Kürtçe çok farklı bir dil. Türkçe'ye çevrildiğinde anlamını yitirdiğini düşünüyorum. Her anlamını yitirdiğinde de yani bunu diyorum ya Türkçe'ye ya da başka dillere çevrildiğinde de o ezgiyi, o şey vermiyor, o anlamı, o duyguyu, o hissiyatı
1: kesinlikle vermiyor. Yerel gazetelerin okunmadığı gibi bir algı var. Siz okullarınız hakkında ne
0: kadar bilgiye sahipsiniz? Okullarınızı ne kadar tanıyorsunuz? Bence yerel gazeteler yöre halkı tarafından çok takip ediliyor. Ben ilk gazeteciliğe başladığımda yerel gazetede başladım. Ve yerel gazetelerde biliyorsunuz yani bildiğiniz matbaa kokusuyla başladım. Yani her gün matbaaya gidip. E, basınma falan arkadaşlara yardımcı bile oluyordu. O noktada o kokuyu hissetmiş biri olarak e, sonradan mesela gazeteler ilk başta e, çıkıyordu. Normal yerel gazete olarak çıkıp e, kurumlara, dükkanlara, iş yerlerine bırakılıyordu. E, bu süreçte gerçekten e, yerelde yani bir memur kesimine, bir esnaf kesimine ulaşabiliyordu yerelde. Ama dijitalleşen ile birlikte gerçekten baktığımda teknolojinin gelişmesiyle birlikte şu anda her yerde, her şehirde, her ilçede çok fazla yerel gazete var. Yerel site var özellikle. Bu sitelerde insanlar bence kendilerini e, ulusal haberlerden ziyade yerelde gördüğüne bakıyorlar. Ben bu algının yanlış olduğunu düşünüyorum ve özellikle haker açısından baktığımda bir hakerli vatandaş olaraktan ya da ailemden birilerini değerlendirdiğimde e, şeye bakmıyorlar. Hani gidip ulusal ya da şey bir habere bakmıyorlar. Direkt bizim Hakkari'de hangi gazeteler var, hangi siteler var, orada insanlar kendinin kendine ait kendisinden bahsedilen yerde olan siteleri takip ediyorlar. Yani gidip çok kendisinden bahsetmeyen ya da dünyadan bahseden konularla çok ilgilendiğini düşünmüyorum. Yerel halk yerel takip ediyor ve bu algının yanlış olduğunu düşünüyorum. Kendisinden bahseden, kendisinden bir parça olan yerelini takip eder diye düşünüyorum. Ve birebir gördüm yani bunun içerisinden gelen biri olarak. Teknolojik
1: imkanlarınız bakımında ne deseydi gazetecilik süreçleri daha iyi olurdu? Kesinlikle
0: bir gazeteci için ilk başta iyi bir kamera, iyi bir fotoğraf makinesi, bir bilgisayarın yanında iyi bir internet olması gerektiğini düşünüyorum. Teknoloji yoksa gerçekten gazetecilikte olmuyor ister istemez. Mesela geçmişten üstatlarımızın posta yoluyla fotoğrafları ya da haber metinlerini gönderdiği zamanlar oluyordu ve bu haftalar sürüyordu, bazen de aylar sürebiliyordu yayınlanması. Ama şu an günümüze baktığımızda teknolojinin çok fazla ilerlemesiyle birlikte gazeteciliğin de çok fazla ilerlediğini görebiliyoruz. Yani birbirine çok fazla etken, birbirini destekleyen konular bunlar. Bu nedenden dolayı teknolojinin iyi bir teknoloji için dediğim gibi internet, bilgisayar, telefon. Telefon da gerçekten çok etkili çünkü biz telefonlarla artık insanlarla görüşebiliyoruz. Özellikle pandemi süreciyle birlikte birebir görüşmeler olmuyor. Haliyle teknolojiden faydalanmamız gerekiyor. Mesela Çoğu hastalar oluyor. Hastalığın yayılmasından dolayı insanlar bizimle mesela görüşmek istemiyor. Biz de bu teknolojiyi kullanarak daha fazla yani haberlerimize e, yansıtabiliyoruz. Ancak bunu kullanarak aslında şu anda yaşam sallaştırabiliyoruz. E, haberlerimizi ayakta tutabiliyoruz. Teknoloji olmasaydı hiçbir şey yapamayacaktık. Bu yüzden çok fazla önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Ben senin daha önce yaptığın bir haberi de okumuştum. Ee, oralarda yeterince internet evet, altyapı olmadığı internet. için e, gazetecileriniz olup yaşadığını da söylemiştin. Biraz bunu açabilir misin?
0: Gerçekten bu bizim için kanayan bir yara. Özellikle şu an evimdeki internetten, baş, yani ona örnek verirsem. E, şu an Van'da yaşıyorum. E, yani Hakkari Van. E, sürekli gidip geliyorum mesela doğuya gittikçe teknolojinin daha da kötüleştiğini görebiliyoruz. Bir İstanbul'da yaşayan kişiyle bizim buralarda yaşayan kişinin faydalandığı kadar faydalanamıyoruz. Mesela İstanbul'da çok rahat internet her yerde çekebilirken bizde öyle değil. Bir elektrik kesintisinde bile internet gidip gelmiyor ya da çok güçsüz. Gerçekten bu bölgenin en büyük kanayan yarası. Günlerce haberlerimi yazıp gönderemediğim oluyor yani. Bu konuda e, yeterince e, bir donanımın olmadığını düşünüyorum. Bölgede bu çok çok büyük sorun. Sadece benim açımdan değil. Kime sorsanız e, bunu söylerler size. İnternet atıyorum bağlıyorsunuz. E, bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Bazen haftalarca gelmiyor. Bir yağmur yağmasıyla gidiyor. E, ondan sonra zaten bize verilen internet ağının da çok güçsüz olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bunu birebir yaşayarak biliyoruz. Bunu da bir an önce düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. E, kesinlikle doğuya gittikçe bu şeyden daha az faydalanabiliyoruz. Bunların da düzeltilmesi ve bu hizmetin daha iyi verilmesi gerekiyor. Para verme konusunda gerçekten her ay düzenli faturalarımız kesiliyor. Ama e, şey yapamıyoruz. Yani bundan sağlıklık, Kesinlikle beslenir. Bir video izlemek istiyorsun, yarısında tıp kesiliyor. Bir e, metin indirmek istiyorsun. Yani bunlar kesinlikle biz bu şeyi çok fazla sıkıntı yaşayarak kullanıyoruz. Bizim böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim de e, batıda yaşayan herkes gibi aynı kullanım haklarından faydalanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yerel ya da bölgesel
1: bir yayında çalışan bir gazetecinin insan hakları, demokrasi gibi açılardan ulusal basında çalışan biri kadar etki yaratabileceğini düşünüyor musun? Kesinlikle
0: evet. Yerel olmazsa zaten gerçekten gerçekler su yüzüne çıkmayacağını düşünüyorum. Halkın içinde olmak bambaşka bir şey. Yani bir koltukta oturmak çok farklı. Hani oradan sadece o bakış açısıyla bakmak, değerlendirmek bambaşka bir şey. Ama Halkın içerisinde birebir onların yaşadığı sorunu, onların yaşadığı sıkıntıyı, mutluluğu bir beraber dile getirebilmek çok çok daha farklı bir anlam katıyor. Bu noktada özellikle insan hakları ve demokrasi açısından bu çok çok önemli. Yani bir çocuğa yapılan şiddetten tutun sokak ortasında öldürülen bir kadına kadar bunu biz mesela yereldeki gazeteciler çekmesek bunu ulusaldaki kişi nasıl bilecek ki? Yani yerel kaynaklar olmadığı bir yerde ulusal kesinlikle ayağı havada kalır ve kesinlikle gerçeği asla yansıtamaz. Bu nedenden dolayı mesela özellikle ben bunu yaşayan biri olarak bir görüntü çektim ve birçok yere yansıdı ve özellikle mesela yine çektiğimiz görüntüler arasında 23 Nisan'da dipçikle başı vurulan bir çocuk vardı. E, polis tarafından. Biz bunu çektiğimiz zaman Türkiye'ye mesela o zaman yansımıştı. Görünür oluyor haberiniz. Evet mesela biz biz çekmesek bu nasıl duyulacak ki? Yani yereldeki ya da Van'da joplarla vurulan, dövülen kadınlar ne bu sırasında. Biz ya da Taybet İnan mesela Cizre'deki olayda. Bunlar e, çekilmese yerel tarafından e, ulusal'daki nereden bilecek ki? Kesinlikle yereldeki o yereldeki muhabir olmasa ulusaldaki gazeteci ya da editör ya da, da hiçbir şekilde bir anlam veremez. Ee, çok çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu noktada e, ama haklarının yeterince verilmediğini düşünüyorum yereldekinin. Bu kadar çok çaba göstermesine rağmen e, kesinlikle gerek mesleki anlamda gerek motivasyon anlamda çok yalnız kaldığını düşünüyorum. Yani her, her yerden nereden bakarsan bak. E, yerelde bu kadar emek var, çok fazla emek var. Ya yani bir haber için gerçekten nefes nefese kaldığımı, canımın e, yani ben ölüm tehditleri alan bir gazeteciyim yerelde çalışan, defalarca ölüm tehditleri alan bir gazeteciyim e, ve defalarca baygınlık geçirdim biber gazından kaç, yani polis şiddetinden e, defalarca sıkıntılar yaşadığımız zamanlar oldu. Ama buna rağmen gerçekten e, dışarıdaki biri bizim ne yaşadığımızı bilemiyor. Hani kendimize çok da anlatamıyoruz. Yerel çok da önemli değil yani. Normal sıradan geçirip gidiyor. En son ben iki yılın cezaevinde bir haber yüzünden geçirdim yani. Bu iki koca yıl dile kolay ya. Hiçbir neden yokken, hiçbir sebep yokken gazetecilik yüzünden tutuklanmış olmam ve şu an halen benim kız kardeşim benim yüzümden, benim bu dosyamın yüzünden ihraç olması Gerçekten kabul olamaz. Bir de ben yine bu dosyam yüzünden KHK ile işten çıkarılmam yine kabul görülür bir şey değil. İşte yerel gazeteciliği aslında küçümseyenler ne kadar şu an yaşadığımız durumla birlikte ne kadar yani bütün yönelimleri bizim üzerimize baktığınızda küçük bir haber diyoruz ama benim hayatımı karartabilecek kadar yöntem. Küçük bir haber öyle diyeyim size. Yani onların gözünde küçük bir haber. 5 bir, bir, saniyelik bir görüntü oldu bitti. Ama Benim bütün hayatım buna bağlandı. Ve bütün şu anda halen onu yaşam. Ben e, 24 yaşındaydım. Şu an 35 yaşındayım. Halen bunların e, şeysini yaşıyorum. Cerebesini çekiyorum. Kaldı ki ben kendimden geçtim. Benim ailem artık bunları yaşamaya başladı. Ailemdekiler tehdit altında. Sırf e, ablası e, gazetecilik yapmış diye. E, dosyasında kız kardeşim hemşire ihraç oluyor. E, bu kabul gören bir durum değil kesinlikle değil. Yani e, nereye sorarsan sor hiçbir adaleti yok. Ama kendimizi anlatabilecek bir mecra bile bulamıyoruz. Ben bu durumu yaşayınca bir gazeteci arkadaşı aramıştım ulusaldan bir gazeteci arkadaşı. Demiştim ki ya bak benim kız ben bir Cüneyt Ertuş görüntüsünü çektim. Cüneyt Ertuş görüntüsünü çektiğim için. Kız kardeşim benim yüzümden şu an ihraç olmuş. Gerekçeli karar gelmiş ve gerekçeli kararında bir tek ben varım. Dedim bunun haberini yapabilir misin? Bana söylediği tek cümle ve içimi kanatan tek cümle. Hamdiye kimse ilgilenmez bu durumla. Gerçekten bak bu kadar küçük görülüyoruz aslında. Kimse ilgilenilmeyecek kadar. Yani ne nedir? Diyor ki kimse ilgilenmez ve kimse bunu yayınlamaya cesaret edemez. Gerçekler gerçekten her zaman sümen altı ediliyor gerçekler görülmemeye çalışılıyor ve iktidar sadece iktidara yakın durulmaya çalışılıyor. Bu ulus, özellikle ulusaldaki gazetecilere söylüyorum. Ee, yani özellikle Kürt gazetecileri, muhalif gazetecileri ne yaşarlarsa yaşasınlar, görmezden geliniyor. E, bu da kanayan bir yara değil de nedir? Bu bizim e, kendimizi ifade edemiyoruz. Ya böyle bir şey olamaz. Bir süre gazeteci aradım bu durumu yazsınlar diye ama sadece e, independent bildi bunu. Cesaret edebildi. O da herkesin rengi, sesi olmaya çalıştıklarını iddia ettikleri için bunu yazabildiler. Diğerleri hepsi kulaklarını tıkadılar. Ama bu bir gerçeklik. Benim bir yaptığım bir suç değil. Ben kesinlikle bunun suç olduğunu kabul etmiyorum ve, ve halen bunun için yargılanıyorum ve benim ailem şu anda bu, bunun yüzünden artık sıkıntılar yaşamaya başladı. Yani bizi geçtiler, çevremizdekilere zarar vermeye başladılar. Bu da benim yaşadıklarıma kat ve kat daha daha çok e, canımı acıtıyor. Yani hani ben kendi yaşadıklarımdan geçtim ama ailem artık bunu yaşıyorsa ciddi anlamda Türkiye'nin adaletinde büyük bir problem vardır demekten başka bir şey söylemiyorum. Peki yerel ya da bölgesel yayınlarda ne değiştirmek isterdiniz? Gazetecilerin kendini ifade edebilecekleri e, çok fazla mecraların olmasını istedim. Az önce söylediğim konu da bu. Gerçekten kendimizi ifade edebilecek çok fazla mecra yok. Gerek ekonomik olsun gerek sosyal olsun gerek psikolojik olsun gerek haberlerin gerçek anlamda e, değiştirilmeden yayınlanması olsun. Bu noktada mecraların çoğulmasını özellikle isterdim. İnsanların kendini özgürce ifade edebilecekleri ya da haberler editlenirken kesip e, kesip biçilmeyecek bir şekilde yayınlanması çok etken bir etken yani. Biz bir haberi yazarken kendi açımdan söyleyeyim, mesela Anadolu Ajansı'nda çalıştığımda haberi gönderirdim. Haber kesilip biçilip çok farklı bir şekilde değiştirilip benim adıma e, servis edilirdi. Yani bu çok da etik olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle etik olduğunu düşünmüyorum. Bu, bu noktada mecral, yani insanların rahatça, özgürce yazabildikleri, Mecraların olmasını çok isterdim. Haber yüzünden e, tutuklanmaların olmasını istemezdim mesela. E, i̇fade ve basın özgürlüğünün çok daha özgür bir şekilde olmasını, bu maddelerin, gazeteden tutuklanan gazetecilerin bir önce serbest bırakılmasının yanında onların yargılanan maddelerin kesinlikle değişmesini çok isterdim. Basın ve dediğim gibi basın ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir yerde gazetecilikten gerçekten bahsetmek mümkün değil. Yani... Şu anda Türkiye'de bu kadar çok tutuklu gazeteci varken biz hangi özgürlükten bahsediyoruz ki? <gülüyor> Neyden bahsed Yani bu çok çok derin bir konu. Ve kendi yaşadıklarım, kendi örneğim varken neyi söyleyebilirim ki? Yani ben hiçbir her şekilde biz ağzımızdan çıkan ne, ne çıkıyorsa suç unsuru yani. Kalemimizden ne dökülüyorsa suç unsuru. Yani şöyle diyeyim. Ben kitap, birinci kitabımı yazdım, ikincisini yazdım. Ama yayın evleri yayınlayamıyor. Nedir hukuksal sıkıntılarından dolayı yayınlayamayacaklarını, o yüzden bekletmek durumunda kaldıklarını söylüyor. E böyle bir yerde siz kendinizi rahatça ifade edebildiğinizi düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Ben Bana bunu bu konuyu şu hikayeyi değiştir diyorlar. Ben değiştirdiğim anlamda e, anda o iki hikayeler anlamını yitirecektir. Yani yarım kalacaktır, boynu bükü kalacaktır. O yüzden gerçekten defalarca kalemi elime alıyorum. Yazayım diyorum, vazgeçiyorum. Ya da bir habere başlıyorum. Sonra şu, şu, şu, şundan dolayı şöyle olacak. Tutuklanırsın, şu, bu oluyor diyorlar. Yasaktır diyorlar. Bırakıyorum. Yani birçok şey yarım kalıyor. Yazamıyoruz. Gerçekten gazetecilerin kendili- kendilerini özgürce ifade edebilecekleri koşulların oluşması gerekmektedir. Ya bu koşullar oluşmadan hiçbir gazeteciden özgür bir gazetecilik ta- talep edemezsin, söyleyemezsin. Hiç kimse kendisinin özgürce ifade edemediği bir yerde özgürce haber yayınlayamaz, özgürce haber veremez. Bu noktada bu koşulların oluşması gerekiyor. Yani maddeler mi değiştirilir, yeni yeni yasalar mı çıkarılır? Bu yani gerçekten çok acil bir durum benim açımdan. Özellikle başka bir konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Türkiye'de ve dünyada çok fazla bu salgınla beraber bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bu krizle birlikte ee, özellikle Türkiye'deki ve bölgedeki gazeteciler ekonomik anlamda çok fazla zorluk yaşıyorlar. Yani birçok gazeteci arkadaşlarım ve serbest e, gazetecilik e, yapan özellikle gazeteci arkadaşlar mesela bu projeler yapan arkadaşlara yani yalvar yakar haber girdirmeye çalışıyorlar çünkü ekonomik anlamda insanlar artık geçinemiyor. Çok, fa- çok az bir para veriliyor ve gazeteciler bu süreçte çok fazla işsiz kaldı. Çok fazla ekonomik sıkıntı yaşadı. Ekonomik sıkıntının da olduğu yerde üretim durur. Sen e, beslenemiyorsan, e, e, ekonomik anlamda giderlerin karşılanmıyorsa, internetini e, karşılayamıyorsan, atıyorum e, o ödemeyi yapamıyorsan, sen zaten şey yapamazsın, gazetecilik yapamazsın ki. Öyle durursun. Bunu yapan birçok gazeteci arkadaşa, Şahidin birçok gazeteci arkadaş mesleklerini sırf ekonomik anlamda olduğu için bırakmak zorunda kaldı. Çok sevmesine rağmen, aşık olmasına rağmen bu mesleği şu anda icra edemiyorlar. Ee, bu noktada ekonomik kaygılar yaşanan bir yerde bir üretim olmaz yani. Ee, eme- yani bütün emekçilerin hakkının verildiği, tutsak gazetecilerin a- olmadığı, herkesin e, özgürce kendini ifade edebildiği bir e, imkan olmasını yaratmak isterdim. Yani bir imkan olmasını isterdim. Bir yerel gazetecinin bir günü nasıl
1: geçer? Sabah hangi gazeteleri takip ediyorsun? Güzne, güne nasıl başlıyorsun? E, yıllardır gazetecilik yapıyorsun? Hayatında hiç değişiklik oldu mu senin? Aslında
0: söylemek gerekirse bu sorunun birçok cevabı var. Pandemiyle beraber değişen bir yaşam şeklim, e, şeklimiz var gerçekten pandemi hayatımızı çok farklı değiştirdi. Bir günümüz nasıl geçer sorusu değişkenlik göster- gösterebilir bu süreçte. Mesela normal şartlarda sabah kalkıp büroya gidip e, haber yapmak, e, orada çalışmak, haberlere gitmek varken şu anda pandemiyle beraber birçok gazeteci arkadaşım gibi evimi büro haline dönüştürmek durumunda kaldım. Burada bütün işlerimi yapıyorum. Bir görüşmem varsa da ee, ona göre ayarlayıp ya telefon üstünden görüşme sağlıyorum ya da birebir gidip görüşebiliyoruz bu bu üzerine. Çünkü pandemiyle birlikte gerçekten artık gidip e, kaliteli bir şekilde yüz yüze görüşemiyoruz. Hem onların sağlık açısından hem kendimizi düşünerekten. E, hangi gazetelerimi takip ediyorum sorusuna gelince ilk başta bir yere gazeteci olarak e, bütün samimiyetimle söyleyeyim. ilk güne başladığımda Yerel gazeteleri takip ederim. Memleketimde, de ne olmuş? Atıyorum bir Yüksek hava Haber, bir Hakeri Objektif, Hakeri Haber TV, birçok yerel site var. Bunlara bakarım. Acaba Hakeri'nin gündemi bugün ne? Çünkü benim biliyorum ki yereldeki bütün herkes bunları takip ediyor. Ben de güne ilk yerelden başlayarak sonra ulusaldaki diğer basın kuruluşlarına bakarak gündemi bellerim. Ve bu beni etkileyecek bir şey varsa ona göre kendime gündem yaratırım. Yani bir gün nasıl geçiyorsa ona göre kendime planlama çıkarırım. Yani ülkenin gündemine göre yörenin gündemine göre planlama çıkar. Ona göre haberimi takip ederim. Onun dışında bir ben bir anneyim. iki çocuğum var. Çocuklarımı sabah kalktığımda oğlumu okula götürürüm. Ondan sonra e, e, yani tabii haberleri falan takip ettikten sonra okula götürür. E, gelirim okul sonra yine e, eve geldiğinde gidip oğlumu alırım. Yani çok yoğun bir şekilde e, yaşam geç. Kızımla yemek yaparım. Oğlumun ödevlerine yardımcı olurum. Arada yani bizde televizyon Haber kanalları hiç kapanmaz. Sürekli bir gündemde ne oluyor? Hani farklı bir gelişme var mı diye takip etmek durumundayız. Çünkü bizim işimiz gazetecilik ve gündemi takip etmemiz gerekiyor. Yaşamımızla gazetecilik yani beraber, iç içe yaşanıyor. Hiçbir şekilde bir kopukluk olmuyor. Yani ne, ne ailemizden çocuklarımızdan kopabiliriz
1: ne de hem evde çocukla uğraşmak hem gazetecilik mesleğini devam
0: ettirmek zor olmuyor mu? Gerçekten çok zorluyor birçok anlamda çok zorluyor şu an bir görüşmeyi yaparken bile kendimi odaya kapatıp görüşme yap- yapmak zorundayım çünkü sürekli müdahale oluyor Küç- küçük kızım var bir buçuk yaşında ve ben sürekli benden ilgi istiyor evde de olunca benim burada olduğumu bilince de sürekli gelmek istiyor müdahale etmek istiyor haliyle zorlanmalar yaşanıyor görüşme yaptığım birçok görüşmemi sabote ediyor ara vermek zorunda kalıyorum. Kesinlikle zor ama çok anlamlı ve güzel. iki sevdiğim şeyden vazgeçmemek hem mesleğimi çok seviyorum. Yıllarca emek veriyorum hem de çocuklar zaten yani bambaşka bir şey. İkisinden de kopmak istemiyorum sevdiğim için bana zor gelmiyor. Mücadele ediyorum. Zaten beraber büyüyorlar. Hem gazetecilik mesleğimiz olsun hem çocuklarımız beraber büyüyor ve bu yaşam içerisinde büyüteceğiz diyebilirim. Buradan son olarak söylemek istediğim bir şey var. Tabii buyurun. Gerçekten bu ülkede bir hukuksuzluk var. Her anlamda insanlara dokunan, insanların canını acıtan, insanlar gördüklerini gerçekten paylaşabilmeli, cesarette, o cesarette bulunabilmeli. Yani öyle, şu anda öyle bir durum yaşanıyor ki insanlar gözlüğü, üç maymunu oynamak zorunda kalıyor. Çünkü çok fazla baskı var. Her açıdan eskiden e, tutuklanmayla tehdit edilen gazeteciler, insanlar, emekçiler şu anda açlıkla sınanıyorlar. İnsanlar atıyorum KHK'lar çıkarılan KHK'larla işten çıkarılıp e, ekmekleriyle oynanıyor. Ya da biri sesini çıkardığında e, seni işinden ederiz ya da mazbatana alırız ya da şunu alırız bunu alırız diyerekten insanlar tehdit edilip seslerinin çıkarmamalarını, alıyorlar. ya Bu şekilde bu kesinlikle bir çözüm yolu değildir. İnsanlar seslerini çıkarması gerekiyor. İnsanlar haklarını savunması gerekiyor. Bu bize verilen bir haktır. Gerek mesleğimizde gerek insan olmamızda verilen bir haktır. Ama gerçekten insanca hepimiz yaşamamız gerekiyor. E, baskılar e, yani bunların geçmesi gerekiyor ve bu süreçte herkesin e, elini taşın altına koyması gerekiyor. Özellikle özgürlükler noktasında Tutsak gazetecilerin şu anda yani benim başıma gelmeyecek dememeleri gerekiyor. Ben dün yaşadım ama e, şu an benim baş, cezaevinde onlarca e, yerelde çalışan, ulusalda çalışan tutsak e, gazeteci arkadaşlarımız var. Bugün ben yarın onlar yani herkesin başına gelebilir. Bu nedenden dolayı insanların elini taşın altına koyması ve biraz daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Program boyunca hem çocukla uğraştın hem sorularıma cevap verdin. Ayrıca teşekkür ediyorum bu değerli vaktini bize ayırdığın için. Ben size teşekkür ederim böyle güzel bir program yaptığınız için özellikle sizi tebrik ederim. Bir kadın olarak bu tür çalışmalara dahil olduğunuz için, bölgedeki bütün yerel gazetecilerin sesi olduğunuz için, bizleri dinlediğiniz için. Gerçekten e, yerel gazeteciler bir şekilde unutuluyor, çok ...fazla önemli olmalarına rağmen önemsizleşiyorlar. Sizin gibi gazetecilerin bizleri unutmayıp e, dertlerimize, derman bulmaya çalışmanız... ...ya da bizim dinlemeniz bile bizim için çok kıymetli. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızın devamını diler, başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum.
1: Farklı şeylerden yerel gazetecilerle konuştuğumuz 7 7 cevabın bu bölümün sonuna geldik. Farklı Şehir ve Ekoler'den gazetecileri dinlemeye devam edeceğiz. Soru veya yorumlarınızı Nüfusab Türkiye Sosyal A hesapları üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.